0: Ja, vor zwei Wochen haben wir mit Gottes Liebling im dunklen Loch angeschaut. Die Rede ist von David. David, der Superstar, der wirklich für mehrere Jahre verfolgt ist von Saul, der sich verkrochen hat in einer Höhle in Adulam, der unglaublich schwere Zeiten durchgemacht hat. Und ich möchte das aufgreifen. Nochmal, und eine spezielle Situation aus dieser Zeit, wo er dort hier der Höhle Adulam erlebt hat, aufgreifen und die ein Stück weit in die Adventszeit projizieren. Wer einen richtigen Advanced-Text, um der untereinander achten kann, heute Nachmittag noch einmal ist Es ist jetzt nicht so der typisch Adventstext, aber es hat sehr viel zu sagen. Ich möchte, ähm, Versen lesen aus dem 1. Samuel 22, die Versen 1 bis 2. Aber der David in der Höhle, David floh aus Gat und versteckte sich in der Adulam-Höhle. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Ganz alleine ist er nicht in der Höhle gesehen, sondern es haben sich Leute ihm angeschlossen. Nicht eine große Schar, wenn man bedenkt, dass er ja wirklich ein Superstar gesehen In Israel, da wo der Philister, der Goliath besiegt hat, einen Sieg verholfen hat für das Volk Israel, wo die Leute gesungen haben, von ganzem Herzen. Der Saul hat tausend geschlagen, aber der David hat zehntausend geschlagen. Der, der von Erfolg zu Erfolg gegangen ist. Und jetzt ist er in der Höhle und tatsächlich, dass sich seine Verwandten, aber auch noch ein paar andere bei ihm einfinden. Und dann ganz am Schluss eigentlich, wo noch einmal so ein Rückblick gehalten wird aufs das Leben von David, wo er selber alles ein Loblied singt und nachher kommen die Leute hier oder einzelne von diesen Leuten noch einmal werden die erwähnt. Also das ist ganz speziell, das Lüüt spezielle Leute, die hier also nachher am Schluss vom Lebens von David noch einmal erwähnt werden. 2. Samuel. Kapitel 23, von Vers 13 an. Es werden dort hier also die Helden ähm, von David aufgezählt. Und was sie hier haben, das sind ganz äh, spezielle Sachen, da könnt ihr lesen, äh, aufgeführt. Und eine Episode, die hat wir schon seit Jahren immer ganz speziell angesprochen. Ein anderes Mal hielten die Philister in der Erntezeit die Rephaim-Ebene besetzt. In Bethlehem hatten sie einen Posten aufgestellt, also ein Wachposter. David aber hatte sich in einer Bergfestung verschanzt, in der Adulamhöhle. Dort suchten ihn drei seiner dreißig Offiziere auf. David sagte sehnsüchtig zu seinen Männern, wer holt mir Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Da drangen die drei Krieger in das Lager der Philister ein, schöpften etwas Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und brachten es David. Doch er weigerte sich davon zu trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus, der Herr bewahre mich davor, es zu trinken, rief er. Dieses Wasser ist so kostbar wie das Blut dieser Männer, die dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Darum weigerte er sich davon zu trinken. Diese Heldentat vollbrachten die drei Krieger. Also, wie gesagt, wir sind hier in dem Text so am Ende vom Leben von David und da wird irgendwie wie Rückschau gehalten auf ganz spezielle Situationen und eine sehr spezielle Situation, wo hier von diesen Helden festgehalten ist, wurde, ist eben genau die Sache hier. Nun, ich nehme die Geschichte und bin überzeugt, es ist ein Typus. Das heißt, es ein Bild, eine Schattierung auf Jesus Christus und seine Gemeinde, das heisst auch für uns. Jesus und seine Gemeinde. Hier der David und seine Freunde oder seine Helden äh, ist ein Typus für uns heute, den wir heute können. Der David, der Liebling Gottes, ist zu diesem Zeitpunkt der gesalbte König von Israel. Aber offensichtlich wortwörtlich ein versteckter, ein verborgener König. Einer, der noch nicht im Regiment ist, sondern in der Höhle gekuset hat. Aber er ist gesaubt. gesehen. Er hat der Heilige Geist gehabt. Der Heilige Geist war stets, wann er gesaubt ist, wurde vom Samuel in dem Moment als Jüngling ist der Heilige Geist auf ihn gekommen. Er ist der gesaubte König gesehen von Israel. Aber wir wissen. Eben noch nicht an der Macht, in dem Sinn, wie er es einig wird sein. und Hier werden David seine Freunde genannt. Ich würde es mal sagen, er ist ein armseliger Das ist nicht die Elitentruppe. Nein, so wie das hier beschrieben wird, ist es alles andere. Es steht hier, dass Menschen sehen, die sich ihre einer Situation befunden haben. Äh, Im Hebräischen wird hier ein Begriff genannt, der wird nur sechsmal Mal gebraucht: Bedrängnis. Ich glaube, ich hatte das da. Ja, verzweifelt oder eben in Bedrängnis. Der Begriff wird sechsmal im Alten Testament gebraucht. Ein hier und viermal im Zusammenhang von Müttern, wo so sehr in Bedrängnis gsi dass sie ihr Kind gegessen haben. Also da können wir vorstellen, uns vorstellen, etwas davon, von was dieser Begriff eigentlich würde verdeutlichen. Das sind also Leute, die in unglaublicher Bedrängnis sind. Nicht so einen, ja die haben es ein bisschen, ein bisschen schwer im Leben. Nein, das sind wirklich Leute, die in äusserster Bedrängnis waren. Ich weiss nicht, es wird hier nicht beschrieben, was es genau war. Aber sie sind... Tatsächlich, am Ende eigentlich gesehen, wo sie sagen müssen sagen, wir eh Land verloren und sie finden sich beim David ein. Dann doch hier, es die Leute die sich verschuldet haben. Und wir wissen, in der damaligen Zeit ist das nicht so gesehen, dass wenn jemand Schulden gemacht hat, er einen Konkurs anmelden und dann ist irgendwie, ja, dann ist das schlussendlich schon noch gut rausgekommen, sondern wenn jemand Schulden hatte, dann ist entweder er selber oder seine Kinder oder was weiß ich einfach genommen worden und versklavt worden. In Sklaverei gekommen. Die Leute, die sich verschuldet haben, denen ist nicht irgendwie geholfen worden in der damaligen Zeit. Gekauft. Nein, die waren tatsächlich so richtig elend daran, dass Chancen höchstwahrscheinlich ist, als Sklaven zu arbeiten. Für ihre Schulden irgendwie wieder loszuwerden. Und dann heisst doch hier, sie Lüüt Leute die sie verbittert gseh, die sie schwermütig gseh, die sie enttäuscht worden von der Gesellschaft, in ihrer Stellung, die sie vielleicht abgemacht worden, die sie ausgestoßen worden, was auch immer der Grund war. die haben verletzende Erfahrungen hinter sich gemacht, sie sind gestaubert über ihres eigenes Unvermögen, wie sie sich selber angeschaut haben, ich bin nichts, ich kann nichts und es wird nie etwas aus mir raus. Sie haben keine Perspektive mehr für eine Zukunft. Sie können, wir können eigentlich schlichtweg sagen, dass sie alles glücklose Leute waren, die sich hier beim David eingefangen haben. Von wegen eine Elitentruppe nein. Das ist alles andere. Das ist wirklich ein armseliger Haufen, im wortwörtlichen Sinn, armselig. Und jetzt machen wir den Sprung zu uns. Zu uns sind wir nicht Menschen, die verschuldet sind. Die größte Not auf dieser Welt, die die Not auf dieser Welt, nur wissen, dass viele Menschen nicht, oder kennen das nicht, oder denken nicht darüber nach, ist, dass wir sie von Gott. Und zwar jeder Mensch von Natur auf, in dem Moment, wo er geboren wird. Und letztendlich geboren um ewig verloren zu sein. Das ist die ganz große Not auf dieser Welt. Wir sind verschuldet. Vielleicht denken wir, ja, heute, heute reden wir ja nicht gerne über Sünde und Schuld und äh, was weiß ich, das ist irgendwie das ist ziemlich verpönt. Aber es lenkt schon, dass wir Gott die kalten Schultern zeigen. Dass es, uns, dass es uns nicht interessiert oder nicht gross interessiert. Gottes Liebe zu uns ist so gross an sei Bibel, dass er sein einziges Sohn in die Welt schickt. Und wenn die Menschen ihm die kalte Schulter zeigen, sagen sie, wir haben das gar nicht nötig. Wir verstehen gar nicht, wieso das da hat kommen Und dann noch sterben und dann noch an einem Kreuz sterben. Und viele Menschen sind verbittert. Verbittert, ja, okay, wir, solange einigermaßen etwas, kannst du aus dem Leben schön's rauspressen, dann press es raus, geh gehen, reisen, lass der dir gut gehen. Und wenn es dir plötzlich nicht mehr so kann, dann hat das Leben wie keinen Sinn mehr. Für was leben wir denn noch? Und viele, viele, ich habe das gerade kürzlich wieder gelesen, wie viel Suizid äh, begangen wird, Menschen, die verbittert sind. Und das ist ein Bild für uns. Das ist auch ein Bild für uns. Okay, wir sind, haben es einem verborgenen König angeschlossen. Das ist doch unser Bild, weil wir erkennt haben, dass wir verschuldet sind, dass wir schuldig sind vor Gott. Dass wir in Bedrängnis sind, dass wir so in Bedrängnis sind, dass das, was uns erwartet, ist die ewige Verdammnis. Es gibt keine grössere Bedrängnis. Das ist das Elendste. Und das letztendlich wir verbittert an diesem Leben, an dieser Sinnlosigkeit, aber wir dürfen zum verborgenen König finden. Wir haben dort hier Zuflucht gefunden, wie die Freunde hier. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Sie haben die gute Entscheidung getroffen müssen treffen. Das ist eine persönliche Entscheidung, von jedem von diesen 400 Leuten insgesamt, sie sind etwa 600 gesehen äh, schlussendlich. Sie haben eine sichere Zuflucht gesucht. Das heißt, sie kamen zu ihm, zu David raus, zu dem verborgenen König. Das bedeutet, sie haben vertraut. Sie haben vertraut. Da, das ist doch da, wo der Goliath besiegt hat. Sie haben dem vertraut. Das ist der, was die Leute gesungen haben. Er hat 10'000 geschlagen. Und Sie haben wahrscheinlich sogar auch gehört, er also muss seine Verwandten zum Minimum ganz sicher, er ist gesaubt, König zu über Israel. Aber wir haben so noch nichts gesehen. Wir haben ja noch nichts gesehen. Wir haben hier in dieser Höhle in den gesehen. Was sieht man hier schon? Aber sie haben dann vertraut, dann wird es mal sein. Und sie kommen zu ihm raus. Und das ist genau die Einladung, wo Jesus Christus, ich sage, es ist ein Typus für uns, der David und sie, die Freunde, die hier zu ihm kommen, wenn Jesus Christus sagt, kommt her zu mir alle. Da ist niemand ausgeschlossen. Grundsätzlich wird das, jeder Mensch, alle, alle zusammen, die dir für wo er mit Schulden belastet sit, wo er in Bedrängnis sit, wo der in Nöd seid, wo er in ausweglosen Situationen seid, wo ihr gesellschaftlich vielleicht am Rand steht, wo er vielleicht finanziell am Rand steht, kommt zu mir. Und in dem, dass sie sich ihm anschliessen, wieder zurück zu der Geschichte hier beim David, sich ihm anvertrauen, wir haben ihren König und sie können Erfahrungen mit ihm sammeln. Die erste Erfahrung ist, dass er nicht sagt, was, du hast Schulden? Hau halt ab mit dir, was ich nichts zu tun habe. Bringst mir nur Ärger und Probleme. Oder dass er sagt, aha, du hast Schulden. «Ja, jetzt zeig mal die Einsatz, jetzt krampf mal, jetzt kämpf mal, jetzt mach mal für mich, jetzt tu mal!» Und dann schauen wir, dann, ob du dich bewährt hast für die Truppe bei mir. Nein, sie empföh von ihm einfach Hilfe. Geborgenheit, Führung. Es heisst doch hier, er ist ihr Anführer geworden. Er hat sie geführt. Bei ihm, ich gewusst, das, was er jetzt sagt, was sie machen, sie haben verschiedene Sachen, sie haben auch Befreiungskämpfe geführt, sie haben anderen gekauft, sie haben Härten beschützt. Das kann man alles noch einmal aus dem Gesamtzusammenhang, eigentlich, was er alles gemacht hat mit dieser Schar, was die er sich hier um ihn geschart hat. Gute Sachen. Natürlich haben wir letztes Mal auch gesehen, nicht alles ist immer gut, gesehen, aber sehr viele gute Sachen. Und sie werden später, die Verachteten, die Verschaudeten, sie werden später genannt am Schluss vom Leben von David als die Helden. Aus die Truppe, sie wird speziell rausgekommen. Warum? Weil sie in dieser Zeit, wo das noch alles so nicht sichtbar war, zu ihm gehalten Und dann sehen wir etwas, das sind ein paar Merkmale von dieser ganz speziellen Hingabe, die diese Leute hier haben. Der David sagt, so sehnsüchtig, so vielleicht ein Stück weit aus der Laune raus, wir müssen wissen, Bethlehem war seine Heimatstadt. Dort ist er mit seinem Schaf innen und raus durch die Stadt durch. Er kennt jedes Gässchen, jedes Strösschen. Er kennt vor allem auch den Brunnen, wo er seine Tieralben, ähm ihnen zu trinken geht Und er selber auch aus diesem Brunnen raus Wasser getrunken hat. Und irgendwie, nach doch so einer langen Zeit, wir müssen sehen, es war eine lange Zeit, wo er dort hier war, hat er irgendwo, nicht nur heimweh nach Bethlehem, er würde ja gerne dort hergehen. kann ja logischerweise nicht. Sondern er hat jetzt hier so richtig sehnsüchtig, ja, denkt er, boah, das Wasser dort hier. Mm, das Wasser. Offenbar gibt es das. Meine Schwester, wo sie im Sterben gelegen ist, ist. wir sie auf meiner Bauernhof mit einer eigenen Quelle aufgewachsen. Und ich muss mich noch erinnern, wo wir sie noch besuchen hat sie gesagt, das Wasser von dieser Quelle, das hat einfach einen ganz speziellen Geschmack, das ist einfach etwas Spezielles. Und so, also ist, mir ist dazu, als ich das gesagt genau das hier in den Sinn gekommen. Und er sagt, dass, wer holt mir das Wasser aus dem Brunnen, am Tor in Bethlehem? Wer? Wer? Und dann steht einfach so, da drangen die drei Krieger in das Lager der Philister einschöpften etwas Wasser aus dem Brunnen und aus, am Tor in Bethlehem und brachten es David. Wir sehen hier drei Merkmale von diesem Dienst. Das erste Merkmal ist, der Dienst entspringt aus einer Dankbarkeit und Liebe. Sie sind bewegt von dem, was sie mit dem David bereits erlebt haben, von der Annahm, von der bedingungslosen Annahm. Es geht hier nicht darum, dass er ihnen Befüllt, hätte er ja können aus ihrer Anführer. Du und du und du. Dir geht mir jetzt Wasser holen in Brunnen, aus dem Brunnen von Bethlehem. Das passiert hier nicht. Nein, es entspringt aus der Dankbarkeit. Und das ist genau das, was das Neue Testament uns zeigt. Der Paulus, insbesondere der Paulus, ich denke, die Kapitel, äh, im Epheserbrief Brief eins bis drei, die Begeisterung, die der Paulus selber gehabt Und die Begeisterung, die auch die Jünger nach, äh, die gehah hei, von, von dem, der Rettung, von dem Wissen, dass, dass wir zu dem auserwählten König, aller Könige, zum ewigen Gott hören dürfen gehören. Wir können nicht anders als von dem reden. Weil man überzeugt ist, weil man begeistert ist, weil man eine Liebe hat, weil man erkennt, dass aus allen, der Paulus sagt so, es, ist eine Gnade, wo aus jedem Rahmen rausgehit wo einfach jeder Rahmen, jedes Maß, das gesetzt ist, einfach sprengt wird. Die Gnade ist so riesig. Und dann sagt er, und wenn wir das mehr und mehr erkennen, werden wir mehr und mehr gefüllt mit der ganzen Gottesfülle. Und dort drinnen die Begeisterung, die Liebe, die Leidenschaft, die Dankbarkeit, um das geht Und offenbar sehen wir doch hier bei diesen treinen Freunden, die sich aufmachen können, genau die Begeisterung. Es war nicht ein Dienst nach Vorschrift. Ich selber habe ja auch Militärdienst gemacht, eine Rekrutenschule und auch noch ein paar WKs. Und ich kann euch sagen, ich bin eingegangen. Man hat das fertig gemacht. Dienst nach Vorschrift. Ich weiss nicht. Also ich habe einfach, in meiner Zeit, das war noch ein bisschen anders als heute, ist das einfach, ich habe das ganz schlecht erlebt ist so Dienst nach Vorschrift Ich habe das gemacht, was man gesagt hat und er hat gesagt, man muss einfach nichts studieren, man muss es einfach machen. Aber eine Leidenschaft, eine Begeisterung, dafür habe ich nicht gehabt. Ich habe es nicht gehabt. Andere haben das, das ist auch gut und richtig, aber ich habe es nicht gehabt. Bis ein Punkt kommt. Ich bin bei der Sanität gesehen und dann. Haben wir haben einen Einsatz im Spital Langenthal, äh, wo ich, ich weiss nicht wie lang, ein paar Tage im Spital Langenthal, und nach drei Wochen in einem Krankenzimmer von einer Kompanie. Und wir haben echte Fälle gehabt. Wir haben einen zum Beispiel, der ist eingeliefert worden, wirklich ein Soldat, da haben wir wiederbeleben, beatmen müssen. Und das sind echte Fälle Und plötzlich merkst du, das macht Sinn, Da bist für etwas da, das ist nicht mehr Dienst nach Vorschrift gesehen, sondern aus ja, aus einer Begeisterung, da kannst du helfen. Nicht, dass ich jetzt eben selber nachher eine grosse Begeisterung war und noch weiter gemacht habe, nein. Aber ich weiß der Unterschied zwischen Dienst nach Vorschrift und Dienst aus Leidenschaft. Und das ist ein Unterschied. Und hier die Leute von David, die haben aus Begeisterung, aus einer Leidenschaft herausgehandelt. Denn drei ist der Wunsch, der Wunsch, BV. gewesen. Der Wunsch, war BV gesehen. Der David äussert den Wunsch. Das ist hier nicht um eine Lebensnotwendigkeit gegangen. Die waren alle zusammen im gesehen. Wo bekommen wir was? Ah, das einzige Wasser ist in Bethlehem. her müssen wir gehen, dass wir überleben können. Das ist, das ist hier gar nicht das Thema. Sondern er äussert einen Wunsch. wüsste, wenn wir Christen unterwegs sind mit Fragen wie muss ich mich lohnen, ist das heils notwendig? Kein mehr. Dann sind wir eigentlich auf der Schiene, oder? So nach Dienst, nach Vorschrift, was müssen wir? Muss ich zum Gebet oben? Ist das nötig? Und ich kann euch sagen, nein, es ist nicht nötig. Und das Heil hängt vor allem, das möchte ich sagen, das Heil hängt nicht von dem ab. Machen wir uns frei davon, das Heil hängt nicht von dem ab. Denn dann wäre es Werkgerechtigkeit. Und wir müssen uns lösen von der Werkgerechtigkeit. Aber ich bin überzeugt, wenn etwas anderes uns antreibt, die Sicht, was Jesus Christus uns geschenkt hat, von der Erlösung, von der Annahme, von der Liebe, von der Sicherheit, die wir bei ihm haben dürfen. Und dass wir zum zukünftigen Reich hören dürfen gehören, wo er kommen wird. Und das Friedensreich und die Macht und die Herrlichkeit, Jesus Christus, wird wiederkommen. Und wer ihm jetzt sein Vertrauen schenkt, der wird nicht mehr als Versäger und nicht mehr als Sünder mit ihm dabei sein, sondern als Held. Von dem spricht Bibel. Und sie sind Opfer bereit, Etwa 60 Kilometer ist der Weg, ungefähr 60 Kilometer, wo sie Fussmarsch müssen zurücklegen, hin und zurück. Und das heisst, es ist Erntezeit, das heisst, es war heiss. Ja, 60 Kilometer, hä? Hm? Ich weiß nicht, auf Bern sind es wie viele, aber nicht, nicht 30. Haben. Also, das, kann ich mir vorstellen, irgendetwas nehmen und sagen, dort dorthin? Und das sie dann nicht so Strassen gewesen wie wir heute und auch keine Autos zur Verfügung hatten. Nein, zu Haus. Und es ist grosse Hitze gewesen. Und vor allem, sind sie waren bereit gewesen, ohne Risikogarantie zu handeln. Es war Kriegszustand gewesen. Es ist gefährliches Feindesland Sie müssen die Feindeslinien durchbrechen. Sie müssen ins Feindesland reingehen. Und auch damit haben sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und sie waren bereit, das auf sich zu nehmen. Da ist es nicht um Selbstverwirklichung gegangen, sondern da ist es wirklich darum gegangen, den Wunsch entgegenzunehmen und das alles auf sich zu nehmen. Wir beten doch nicht für andere ihre oben, weil das einfach sein muss, sondern doch, weil wir überzeugt sind, wir haben es Vorrecht. Wir haben das Top-Vorrecht, vor einem Thron vom einzig lebendigen Gott zu kommen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, wo alle Macht hat, der die ganze Erde geschafft hat. Das ist ein anderer Grund, weder dass wir ewige Abbau machen, komm doch zum Gebet zu Du sollst, du müsstest, du tust. Es ist einfach eine andere Sichtweise. Es geht um etwas viel Tiefers. Es geht um das zu erkennen und dann auch die Risiken bereit sein einzugehen. Dass wir investieren mit einem Risiko, das einzugehen. Das kann in ganz Kleinen sein. Nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, den wir noch nie mit ihm geredet haben. Aber vielleicht, uh, das kostet eine kleine Überwindung. Das ist ein ganz kleines, oder? Aus der Komfortzone raus, mal mit jemandem zu reden, von ich noch nie gehört habe. Was vielleicht neu ist. Ganz ein kleiner Schritt im Vertrauen, wo du wirst, vielleicht merkst wow, das war so gut, gewesen. das hat so gut getan. Vielleicht ist das, aber vielleicht gibt es grössere Sachen. Vielleicht gibt es Sachen, die, die noch mehr herausfordern. Vielleicht ist es die finanzielle Art, ein, ein Risiko einzugehen im Vertrauen. Vor einigen Jahren habe ich in einem Jungscharlager mitgeholfen. Ich habe mehrere Jungscharlager mitgeholfen. Und das sind wir immer so in einem, in einem Haus gesehen. Wir haben Hauslager g's. Und dazu haben ich jetzt noch nicht Handys gehabt. ich habe telefonieren, oben. Und es war dunkel in diesem Haus. Und, ähm, die Telefonkabine, ich mache die Tür auf und ich sehe, es ist einfach stockdunkel. Und ich suche den Lichtschau, Irgendwo ein Lichtschauter. Da kommt einer vorbei und sagt, hey, du musst einfach reingehen. Du musst einfach reingehen. Und dann habe ich das gemacht, auf da und reingegangen und da sag mal und das Licht geht an. Dazu mal es schon. He? Ja, manchmal müssen wir einen Schritt tun. Später haben wir das erlebt, wo wir dann und das ist übrigens auch so ein Erlebnis, oder? Ich kenne das, wie man Sehnsucht haben nach etwas von daheim. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland gewohnt haben für ein paar Jahre. Hat, Sehnsucht, um Einfach, man reden kann reden, wie einem der Schnabbu gewachsen ist, oder? Mondart. Und Sehnsucht hat nach Servala. <lacht> Sehnsucht nach Aromat und Macchi. So die ganz banalen Sachen. Und es war ist, wenn wieder jemand Racklekäse oder das Fondue mitgebracht hat, wo ich es äh, besuchen Aber nur etwas anderes haben wir in Deutschland erlebt. diesen Schritt zu gehen. Wir waren frisch verheiratet, Renate und ich. Wir haben im August geheiratet, haben, äh, im September die Ausbildung angefangen äh, in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, wir gehen dort und wir haben das Geld bei weitem nicht zusammen gehabt. Vielleicht so für ein Jahr für die Ausbildung zu zahlen. Und wir haben so viele gehabt, die haben gesagt: Spinnen Frisch Kürate Und gerade in eine theologische Ausbildung, ein Studium anfangen. Oh nein, der, das ist überfordert. Was? Wir jetzt das Geld nicht zusammen Und Wir haben so viele Stimmen gehabt. Und ich bin so froh. Ich bin so froh. Dass wir irgendwie gewusst haben, das ist der Schritt, der Vertrauensschritt zu gehen. Und ich möchte ermutigen, vielleicht ist es in eurem Leben auch mal daran, einen Vertrauensschritt zu tun. Ich denke, wir haben uns am Donnerstag gehört, hier, die Leute, die dazu hier in dieser Gemeinde waren, die entschieden haben, wir kaufen die Chille für 1,2 Millionen, glaube ich. Das war ein mutiger Schritt, was sich bestätigt. Sättige Schritte brauchen wir, dass wir Vertrauensschritte gehen mit Gott. Gehen. Dass wir uns nicht herausfordern. Die Frage ist, wo gibt es in unserem persönlichen Leben auch die Schritte, wo Gott uns vielleicht sagt, bist du bereit, einen Vertrauensschritt zu gehen? Die Freunde, die haben hier keine Risikogarantie gehabt, dass sie nicht umgebracht werden. Das haben sie nicht gehabt. Sie haben keine Risikogarantie gehabt. Und dann kommt der Punkt der Verstehung einfach überhaupt nicht. Der David, jetzt müssen wir uns einfach die Situation vorstellen. Die haben hier wirklich viel auf sich genommen, extremst viel auf sich genommen die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, sie kommen zurück und mit einer Begeisterung, was wird er sagen, jetzt können wir ihm das Geschenk machen, da ist das Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem, wir sind gegangen. Und er nimmt das Wasser und weiss nichts Besseres zu machen, als dann er nimmt keinen Schluck davon, das muss doch der Frust Pur gewesen, sie. Jetzt müssen wir uns einfach in die Situation hineinversetzen. Das ist doch Frust pur. Für das, was sie hier einsetzen, und das schüttet das aus. Es steht hier schon als Trankopfer. Das kommt erst nachher. Aber im ersten Moment, es ist einfach, sie sind vergeben gegangen. Das ist vergeben. Für die sage sagen wir, für Katz für nichts haben wir gemacht. Für was haben wir eigentlich schon so lange gebetet? Für was haben wir uns eingesetzt? Haben wir, äh, ich kenne die Situation, wo man vielleicht Jungschare anbietet und es sind nur zwei, drei Jungschare da. Oder vielleicht haben wir einen mittags sogar keine mehr, dass das erlebt, wo wir wirklich nur zwei da sind. Und wir denken, das ist doch für die Füchse. Nein, es ist nicht für die Füchse. Ich sage euch, es ist nichts für die Füchse, wenn es für Gott da wird. Nicht, das sagt das Neue Testament. Nicht für was mir für Gott dient. Nichts. Und wisst ihr, was mich von diesen Freunden besonders beeindruckt? Sie haben ihren Dienst nicht quittiert. Ich weiss nicht, es wäre ja so etwas verständlich gewesen, wenn sie gesagt hätten: super, 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 der Boden hat es jetzt hier nicht nötig Nein, wir haben auch nicht mehr nötig. Wir können gehen, wir dampfen ab. Es war es. Nein, sie gehen weiter. Mit dem David sie sind sie unterwegs. Dennoch. Dennoch. Auch wenn sie das sicher in dem Moment nicht verstehen können verstehen. Dennoch. Dennoch steht auch im Psalm 73. Ich kann nicht alles verstehen. Aber dennoch bleiben wir an ihm. Schaut, im Buch Hiob wird uns etwas von dem Unverständlichen. Da ist einer mit Gott so was von unterwegs. So in enger Beziehung. So in einer Gottes Gottesbeziehung. Das ist doch gar nicht im grössten Leid. Und ich lobe Gott. Ich halte an ihm fest. Im Buch Hiob, das müssen wir wissen, geht es nicht um die Frage, warum müssen Gerechte leiden. Im Buch Hiob geht es um eine andere Frage. Warum dienen Gerechte? Das ist eine andere Frage. Warum dienen die Gerechten? Ist es, was es nicht gut geht? Das sagt ihr ja der Teufel. Sei denen, was nicht gut geht, nimm es weg und dann ist es vorbei. Solange wir alles können nachvollziehen können und verstehen ist das kein Thema. Aber wenn Gott in unserem Leben, in unserem Dienst, Sachen macht, die wir nicht mehr können nachvollziehen können, dass er es macht, dann ist die Frage, dienen wir weiter. Dann noch. Denno. Und das ist die größte Verherrlichung von Gott, wenn wir zu einem Denno dienen kommen. Das ist die größte Verherrlichung. Das ist das größte Licht. Und diese Art, ich sage, die Art, die dennoch dienen Art, das bekommt die höchste Anerkennung. Der David sagt hier, er ruft das aus und sagt, der Herz soll mich bewahren. Das Wasser ist so kostbar, das ist so kostbar. Das ist wie das Blut von diesen Mannen. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und er weigert sich davon zu trinken. Und nachher werden diese Leute hier zu Helden gemacht. Die Verschuldeten, die Armen, die Verbitterten, die Bedrängten, die Verzweifelten werden plötzlich zu Helden. Werde reingenommen in das Ganze, wo der, der David König ist worden. Und werde am Schluss sogar, die Tat wird hier speziell erwähnt. Das zeigt uns immer, das wieder nach für uns, dass denn, wenn wir bereit sind, Gott zu dienen. Vielleicht sagen wir, hey, so lange dienen, so viel investiert. Und jetzt diese Krankheit, diese Schmerzen. Vielleicht wissen wir von einem Missionar, der war bereit, rauszugehen. Und, und dann kommt vielleicht ein Kind ums Leben. Ich habe alles schon gehört und erlebt. Und warum Gott? Also, ja, Gott. Wir können die nicht verstehen. Wir können vieles nicht verstehen. Die Frage ist, dennoch denn oder die insquitieren. zu Glauben, dass, dass das letztendlich gerade in diesem Moment eine ganz spezielle Situation ist, dass wir Gott können ihn dann noch verherrlichen, dennoch. Also, der Armseelige Haufen trifft eine gute Entscheidung, einem abgelehnten König zu dienen. Einem abgelehnten König und noch verborgenen König. Wir haben Advent. Jesus Christus ist gekommen. Und ich bin tiefst davon überzeugt, du weißt, ich mir alle, Jesus Christus wird wiederkommen. Aber vieles ist jetzt noch verborgen. Wir dienen einem verborgenen König. Wir dienen einem verborgenen König. Echte Hingabe und Dienstbereitschaft entspringt aus der Dankbarkeit, aus der Liebe zu ihm. Dass wir hier anzapfen, nicht in erster Linie aus dem Abbau, aus dem Druck, aus dem BV, sondern dass wir begeistert werden, dass wir nicht mehr Dienst nach Vorschrift machen müssen, sondern einen Dienst aus Leidenschaft wo der Opfer bereit ist und auch zu Risiken bereit ist und trotz offener Fragen dienen.